0: Quero te convidar a sua Bíblia em Mateus, está no capítulo 6, você pode abrir a sua Bíblia, você pode ligar a sua Bíblia, você pode acompanhar a gente pelo telão, o importante é você estar com a Palavra do Senhor diante de você, hoje o pastor Daniel foi convidado a pregar na Igreja Presidência da Barra, atendendo ao pedido Lá dos amigos. me pediu para que tivesse aqui conversando com a igreja. O reverendo Damião. Segue de férias. Aproveitando esse sol maravilhoso do Rio de Janeiro. E que graças a Deus a gente aproveita aqui com ar-condicionado. Deus é bom, né gente? Eu, toda vez que eu entro no ar-condicionado eu agradeço. Eu falo assim, o Senhor é bom. Eu tô experimentando a tua fidelidade nesse momento. É maravilhoso. Diz assim a palavra do Senhor. Portanto eu digo... Não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta, não tem vocês muito mais valor que elas. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja da sua vida? Porque vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã lançada ao fogo, não vestirá muito mais, eh, desculpa, muito mais a vocês, homem de pequena fé. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Essa parte, ela mexe muito comigo. Homens de pequena fé. Mas vamos continuar, para a gente não quebrar aqui o pensamento. Portanto, nem se preocupem dizendo que vamos comer o que vamos beber, ou que vamos vestir. Pois os pagãos é quem correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial... Sabe que vocês precisam delas. Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. Portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã trará as suas próprias preocupações. Basta a cada dia o seu próprio mal. Eu fiz a pausa intencional naquela chamada de atenção, naquele puxão de orelha, que Jesus chama a gente de homens de pequena fé. Foi proposital. Geralmente, quando a gente está lendo o texto, a gente fala sobre ele e a gente faz a leitura dele direto, a gente não para para pensar no versículo. Mas esse texto específico, especial, ele vem dando a gente algumas puxadas de orelha que a gente precisa pontuá-las na nossa relação. Quem nunca ouviu um sermão dizendo que é mais importante a gente juntar tesouros no céu do que ter tesouro na terra? Esse texto foi realmente muito usado, e é até hoje muito utilizado, para falar sobre a importância de nós não buscarmos riqueza, mas buscarmos a presença de Deus. E isso é uma das verdades desse texto. Não há o que contestar sobre isso. Ele está dando para a gente uma instrução clara de que você pode buscar... É, riqueza terrena, mas que há uma possibilidade de você ter outra riqueza, e que essa não pode ser consumida pela traça, e que essa não pode ser perdida entre os dedos, e que essa não há controle humano sobre ela. Então, além de um texto que fala pra gente da riqueza do céu, ele é um texto que desafia a gente a experimentar em Deus a sua fidelidade. Olhar para esse texto não é só saber aonde você deposita a sua energia para fazer com que a sua vida gire. É olhar para Deus na sua relação e entender que há um compromisso de Deus para com a sua criação. Há um compromisso de Deus para a criação dEle. Todos nós, homens e mulheres, animais e ervas do campo, somos abastecidos por Deus. Todos nós somos alcançados por Deus. Reconheçamos isso ou não? Queremos atribuir isso a Ele ou não? As aves dos céus, elas não juntam, elas não produzem. Elas não colhem, mas todos os dias elas se alimentam. Só para você entender, esse está sendo dito Palestina. Então, quando Jesus diz que as aves dos céus são alimentadas por Deus, ele está dizendo que as aves, não, ele não está dizendo que as aves são na Amazônia. Que as aves são no local onde há abundância de alimento. Apesar de estar na Palestina, apesar de ter que se deslocar de um lado para o outro, elas são abastecidas por Deus, elas são supridas por Deus. É porque a gente olha para esse texto e pensa nas aves do céu, a gente pensa no Rio de Janeiro, onde você passa por um monte de frutas, onde você tem acesso, a, os animais acesso a comida em qualquer lugar, os pássaros, mas Jesus está falando da Palestina. Jesus está falando onde a, a escassez de alimento para os pássaros é real, ele precisa sair, voar, se deslocar para ir buscar. Isso faz a gente pensar, em primeiro lugar, e de forma muito clara, que, apesar de Deus cuidar da gente, é nossa responsabilidade sairmos do nosso lugar e ir atrás do que Deus nos oferece. Porque parece que na leitura do texto, a gente é convidado a viver igual a cigarra e a formiga. A gente quer viver igual a cigarra. E isso foi um erro dos irmãos do primeiro, dos primeiros séculos. Porque eles queriam tanto na volta de Jesus que eles acharam que podiam parar a vida deles inteira. Porque Jesus ia voltar amanhã e todo o trabalho feito seria em vão. E é claro que a gente acredita na volta de Jesus. É claro que a gente espera a volta de Jesus. Mas o nosso desafio é continuar a fazer enquanto Jesus não vem. A gente vive a expectativa da volta mas a realidade do dia a dia. Então o texto não é para a gente, em forma alguma, um desafio para a gente abrir mão da vida terrena, abrir mão das coisas desse mundo e viver na contemplação. O texto não está dizendo para a gente, ó, oh, gente, a partir de hoje a gente é uma comunidade que fica aqui cantando, tocando violão, esperando que os corvos tragam alimento para abastecer a gente. Não é isso. Nós somos uma comunidade que entende que a vida e os recursos são importantes. A gente trabalha, a gente estuda, a gente almeja algo a mais, a gente prepara o futuro, mas a nossa atenção não é a servir as coisas desse mundo, mas a usufruir delas. E, desculpa, mas essa é uma linha que a gente pode passar e sem perceber que nós cruzamos ela. A gente está tão acostumado, tão acostumado a juntar, a produzir, a ter, a pensar no amanhã, a fazer poupança, a fazer previdência... A, a, a pensar que daqui a 70 anos eu vou ter que me aposentar e não sei como é que vai estar a minha vida. Que a gente acaba não experimentando as coisas no tempo presente. Deixa eu traduzir isso. Hoje, a gente vive hoje. E o amanhã, a gente espera que ele aconteça. Mas hoje, a gente aproveita ele de uma forma intensa, responsável, porém intensa. Aquele café que te serve com todo carinho e que você bota a goela dentro e sai correndo porque você está atrasado, aquele café precisa ser saboreado. Porque ele é fruto da providência do Senhor na sua vida. Aquele pão que você acorda de manhã abre joga o que tiver lá dentro, come e sai correndo, porque você está atrasado para fazer alguma coisa, ele precisa ser saboreado. Eu brinquei com o ar-condicionado. Mas o ar-condicionado que, que você experimenta, a brisa que sopra, ela precisa ser apreciada. A gente vive rápido demais, acelerado demais querendo juntar coisas demais, juntando lixo demais, pensando no que vai acontecer daqui a 70 anos e a vida escorrendo pelos nossos dedos no aqui e agora. A vida passando pela gente e a gente bobo sem entender o que está acontecendo. Aí sabe o que acontece? Daqui a 40 anos eu vou olhar para os meus filhos e vou achar que eles são pessoas estranhas na minha vida. Alguém que eu criei, que eu sustentei, mas que eu estava tão ocupado em suprir de coisas, que eles se tornaram distantes. Que os meus amigos, aqueles que a gente sentava, batia papo, conversava, eles estão cada um num lugar. E ficaram todos para trás, porque eu estava correndo demais, muito preocupado com o que vai acontecer. Na manhã eu levanto exausto, porque eu não consegui dormir, porque a noite inteira vinham problemas e situações e ponderações que roubavam a minha paz. Isso encontra com a gente nesse texto quando a gente pensa que a nossa vida está no controle de Deus que a nossa vida está nas expectativas que a gente coloca em Deus e no que a gente espera de Deus. Algumas vezes eu falo isso com os jovens aqui, quando a gente está reunido, porque está sempre, sempre muito atarefado e no próximo projeto vai dar tempo. É assim, deixa eu passar no vestibular, que aí eu consigo ajudar. Deixa eu concluir a faculdade, que aí vai sobrar tempo. Deixa eu acabar. Não, não vai sobrar tempo. A gente só está botando a desculpa no próximo prazo. A gente só está colocando a coisa no próximo passo. A gente precisa entender aonde está o reino de Deus, aonde está a justiça de Deus e aonde está a nossa responsabilidade para com o amanhã. Porque isso tudo existe. Junto, caminha junto. A gente não fragmenta a nossa vida achando que dá para resolver momentos dela. A gente vive junto. É o mesmo coração que serve, é o coração que entrega. É o coração que se aperta. O mesmo ser humano que acorda com fome é aquele que entende que Deus vai prover para ele aquele dia. Não dá para a gente fragmentar a vida achando que em algum momento vai ser mais fácil. Porque o amanhã vai trazer consigo as dificuldades do amanhã. E o hoje traz para a gente as dificuldades do hoje. E entender o que é viver de acordo com a fidelidade de Deus, é saber que, apesar dos desafios de hoje, Deus vai enviar para mim o suficiente para passar o hoje. Hoje. E amanhã, Deus enviará a provisão de amanhã. Lutar contra a ansiedade, lutar contra a afobação, é um exercício nosso. Sabe por quê? Porque a gente vive agitado e a gente está ansioso mesmo. É claro que eu quero ter certeza que daqui a, sei lá, 40 anos, a minha, minha, meus filhos vão estar bem, eu vou estar bem, a gente não vai ter dificuldade financeira, é claro que eu quero ter certeza que eu trabalho por isso. E não há problema, não se sinta culpado por isso. Mas não viva hoje para satisfazer o você daqui a 40 anos. Porque a gente não conhece o futuro. A gente não sabe o que vai acontecer. E aí corre é o risco de você chegar lá na frente e descobrir que você passou uma vida vivendo a ansiedade do futuro sem passar pelo presente. Ontem, eu estava vendo as coisas da mensagem e aí vi um, um, uma postagem de uma menina aqui da igreja que se mudou, mudou de um apartamento para o outro. E aí ela estava agradecendo a alguns amigos que abriram mão de um dia de sol para carregar a mudança de um apartamento para o outro. É isso. Sabe? É estar disposto a abrir mão de alguma coisa importante para você, para estar com os seus. É entender quais são realmente as coisas importantes da nossa vida e o que nos desafiam a caminhar Porque a gente vai chegar à conclusão de que louco, essa noite, pedirão a sua alma. E o que você preparou a vida inteira? Foi para quem? Foi por quem? O que você colecionou a vida inteira? Tudo que você juntou e acumulou a vida inteira e que você não desfrutou com os seus... Porque você pensou que poderia acabar. Nosso desafio é botar a nossa energia nas coisas corretas, no que é importante para a gente. É a gente entender que a gente precisa sim ser responsável com as nossas finanças, que a gente precisa sim é, estabelecer uma forma de economizar alguma coisa para quando chegar a nossa velhice ou o tempo das vacas magras a gente ter condições de nos, de nos segurarmos. Temos condições de nos sustentarmos. Mas é não fazer disso o objetivo da nossa vida. Porque se a gente faz isso o objetivo da nossa vida, a gente está sendo o que o texto chama a gente de homem de pequena fé. Sabe por que a gente tem pequena fé? Porque nós somos homens e mulheres de pequena fé? Porque a gente racionaliza demais. A gente pensa demais. A gente problematiza demais. E o Caio, o Fábio, lá nos anos 90, ele, num texto que, eles, que eu lembro de ter lido dele, ele escreveu que a fé ela só entra em ação quando a razão é desligada. Algo assim. A gente só coloca a fé em ação quando a gente para de ponderar quando a gente para de racionalizar, quando a gente para de querer, pelas nossas próprias forças, resolver todos os nossos problemas. O livro do campo, que se veste maravilhosamente bem, que nem Salomão consegue ter tanto esplendor quanto ele, ele cresce, forma um tapete lindo. Aí ele começa a murchar. Aí as donas de casa vêm, pegam o livro do campo, cortam, e utilizá-la como combustível para o seu fogo. É isso. Às vezes, a gente está encantado demais com o que a gente pode ser, ou o que a gente pode ter, com o que a gente almeja, com o que a gente acaba colocando de lado o que é importante para a nossa vida. Abra a sua Bíblia lá no, no capítulo 6, a gente vai ler o versículo 21. onde diz assim, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Perceba o que eu aprendi na adolescência. A gente cantava uma musiquinha sobre ele. Mas é um versículo que explica pra gente o que dá uma ideia do que vai ser falado à frente. Onde a gente coloca o nosso tesouro? Porque o nosso coração, ele vai seguir o que é importante para a gente. E não sei o que estou dizendo, é a própria Bíblia. O coração do homem é enganoso. O coração do homem é incrédulo. A gente pode desviar o olhar ou a nossa atenção e tirar do foco o servir a Deus e começar a servir as coisas ou a servir a pessoas. Começar a defender com unhas e dentes o que é segundo plano e começar a deixar de lado o que é importante para a nossa vida. Buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça. Você sabe o que é reino de Deus? Reino de Deus é a igreja. E você sabe o que é a igreja, não sabe? Se você olhar para a sua esquerda, você vai ver uma igreja, se você olhar para a sua direita, você vai ver outra. Se você olhar no espelho, você vai ver outra igreja. Então, buscar primeiro o reino de Deus e a justiça do Senhor é entender que aonde você estiver, você é um enviado de Deus. E aonde você estiver, a justiça de Deus, e que a justiça de Deus são os evangelhos, o que Deus deixa estabelecido nas Sagradas Escrituras, que é olhar para aqueles que ninguém olha, atender a necessidade da viúva, atender a necessidade do órfão, ser alguém que se importe, ser alguém que ame, essa é a justiça de Deus, é a sua vocação você como igreja, você como reino, chegar em algum lugar e estabelecer uma nova regra, um novo valor àquele lugar. Porque o que você está levando ali é algo que ocupa o seu coração, é algo que é o tesouro do seu coração. O seu compromisso, a sua motivação, não é o que vai acontecer como você vai viver daqui a 50 anos. É saber que seja na fartura ou na escassez, Deus está com você. E que nada, nada vai ser para você é, mais importante do que entender que Deus, a sua fidelidade, o seu amor, está com você. Há aqui uma atualidade, se você ler o versículo 24, ele vai fazer um risco no chão assim. Ninguém pode servir a dois senhores. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve às riquezas desse mundo. A gente não pode servir a dois senhores. Aquele que tenta servir a dois senhores, sabe o que ele faz? Ele acaba desagradando os dois senhores e fica desagradado. E aí, quando a gente fala de servir a dois senhores, é confiar também em dois senhores. Quando o texto está falando para a gente que alguém pode servir a dois senhores, o texto está dizendo para a gente que ou a gente vai confiar nas riquezas desse mundo, ou a gente vai confiar na provisão de Deus. Ou a gente vai confiar no que o ouro e a prata podem proporcionar, ou a gente vai confiar naquele que é dono do ouro e da prata. Ou a gente vai acreditar que as nossas próprias pernas nos levam onde a gente quiser, ou a gente vai entender que onde a gente precisar chegar, o Senhor nos acompanhará até lá. Homens de pequena fé, quando colocados à prova, lembrem-se que não somos nós que temos poder ou condições de fazer alguma coisa, mas que é o Senhor que nos conduz. E pode parecer muito difícil entender isso, mas confiar na provisão do Senhor e confiar na direção do Senhor é parar e observar às vezes. Entender o que Deus está falando. Reconhecer os sinais de Deus. Por isso, quando a gente vive atropelado, quando a gente vive correndo, a gente vive sem saber qual é a direção tomar. Alguns meses atrás, a gente lá em casa decidiu comprar um terreno. E aí nós ajoelhamos, eu e Patrícia, na cama e oramos: Senhor, se for da vontade de Deus, conduz o processo à sua maneira. Sei é isso que o Senhor quer para a gente, se é esse o objetivo, faz que a coisa aconteça. Uma oração boba, no um sábado à noite, na beira da cama. E aí a coisa começou aí. E acertamos o valor, pensamos em tudo, e foi tudo sendo desenhado, tudo sendo ali. Aí começa um problema, a gente vai. Começa outra, a gente vai. Começa outra, a gente vai. Teve uma hora que eu parei e pensei. Eu não orei. Eu não pedi para Deus a direção? Então espera, acredita, percebe. A gente às vezes coloca a nossa confiança na nossa proatividade, na nossa capacidade de resolver o problema, nos recursos que a gente tem, para poder chegar ao objetivo que a gente quer. Às vezes o nosso trabalho é parar descansar e confiar. Esse, às vezes, é o nosso trabalho. Agora, se você é como eu, ansioso, ligado nos 220, ou coisa difícil para fazer, ou dificuldade, porque o que a gente quer é resolver. O que a gente quer é recompensa do trabalho a gente vai e move céus e terras. Arrasta o que tiver que arrastar para fazer o nosso desejo, sem necessariamente entender se nós estamos servindo a Deus com as riquezas desse mundo. Cumprindo o que Ele quer da gente, vivendo o que Ele espera da gente, ou realizando os nossos próprios desejos. Irmãos e irmãs, a conclusão desse sermão, ela é um desafio para a gente permanecer a buscar uma vida onde as coisas sejam confortáveis, aonde a gente consiga ter o que quiser e possa usufruir o nosso dinheiro a nosso favor e não viver como escravos dele. Quando a gente olha para a nossa carteira e entende que ela nos serve. E o que está dentro dela serve a gente e serve aos nossos. Não olhar para a nossa carteira, para o nosso patrimônio e entender que a gente serve a eles. Porque quem acumula tesouro na terra longe está de acumular tesouro nos céus. Salomão foi, segundo a Bíblia, o homem mais rico que passou pela terra. Salomão não era pecador por sua riqueza. Não há problema com a riqueza. Há problema. Quando a riqueza passa a habitar o seu coração. E você serve a ela e não a Deus. Se forme na melhor faculdade. Procure as melhores posições de emprego, faça uma poupança confortável para você e para a sua família, providencie para os seus o que de melhor você puder. Mas não esquece que, às vezes, o melhor que você pode dar para alguém é o olho no olho. É a troca de ideia. É aquele, poxa, obrigado por esse café. Estava especial. sabe tolo é que acumula sem ter função para aquilo olhando para a vida como se carros e cavalos se network ou qualquer coisa do gênero fosse o sentido da nossa existência o sentido da nossa existência é eu posso me vestir com o Salomão mas eu sei que quem supre as minhas necessidades é o Deus Todo-Poderoso. Eu posso ter a melhor rede de contatos do Rio de Janeiro que está no Brasil, mas quem abre e quem fecha as portas pelas quais eu vou passar é o Deus Todo-Poderoso. Eu acredito muito em mim. Eu sei o quanto eu sou bom e o quanto eu sou competente. Mas quando eu entro na presença do Pai, eu sei aonde o meu coração vacila e onde eu sou um homem de pequena fé. É isso. Por melhor que nós somos, por mais competentes que sejamos, somos todos homens e mulheres de pequena fé. Que muitas vezes acreditamos em nós, mas que as Sagradas Escrituras nos desafiam a entregar a nossa confiança somente em Deus porque a gente não serve a dois senhores. Ou a gente acredita que Deus enviará para si providenciará para si o um cordeiro. Ou a gente acredita que a gente vai ter que, a cada dia, sair, caçar um cordeiro para sacrificar o Senhor. A gente tem sacrificado muitos cordeiros. Quanto o nosso trabalho é parar e descansar em Deus. A gente vai cantar uma canção e eu vou te convidar a orar, nesse tempo que você estiver cantando. A gente é homens e mulheres, com o coração que vacila. E eu vou te desafiar, no momento em que você estiver ouvindo essa música, a você fazer uma leitura da sua vida. Assim como as Sagradas Escrituras nos ensinam, a gente está a minutos de participar da ceia do Senhor, de comer do pão e beber do vinho. E o que a Bíblia diz pra gente é: examine-se o homem a si mesmo. E após ter examinado, Bíblia do pão, do pão e coma do vinho. Examine-se a si mesmo. Olha pra sua vida e veja quando você tem sido homem de pequena fé. O tolo que corre atrás do vento. Ou quando você tem sido aquele que espera, descansa e deixa que Deus faz por você. Senhor Jesus, ensina a gente que o trabalho é todo teu. Que o nosso trabalho é ouvir a tua voz, é descansar no Senhor. É não dar ouvido a esse monte de vozes que fazem com que o nosso coração fique pesado, e quieto, É não ter que responder ao mundo com a velocidade que ele exige da gente é não precisar confiar em nada que não seja o Senhor ensina de Senhor ensina a tomar as decisões corretas a escolhermos aquilo que é importante para a gente a priorizarmos o que tem a ver com o reino e com a sua justiça e entender que o Senhor cuida dos passarinhos que o Senhor é aquele que dá cor à terra quando faz o lírio e permite que esse cresça de várias cores e forma um tapete lindo no chão árido e que a vida é mais importante do que comer. Que o corpo é mais importante que a roupa que a gente vai vestir. E que o coração. é mais, O coração em paz. O coração na tua presença. É mais importante. Do que toda e qualquer riqueza que a gente possa acumular com os nossos braços. Senhor, ouro e prata. São importantes. Fazem parte da nossa vida mas eles não podem ser maior para a gente do que a paz que o Senhor traz aos nossos corações. Do que é saber, que a é certeza, que é ter a certeza de que o Senhor vai à nossa frente e que os nossos passos são todos eles guiados pelo Senhor. Então, Deus, quando o nosso coração estiver correndo para um lado e para o outro, apertado, quando ele estiver tentando fazer de alguma forma a nossa vida ser mais produtiva, ou esticar mais alguma coisa. Lembra a gente, Jesus? Lembra a gente que a gente não tem controle do tempo, que a gente não pode acrescentar nenhuma hora a mais na nossa existência, que a gente não tem a capacidade de transformar nada, de mudar nada que a gente só precisa é aprender a confiar no Senhor e saber que no tempo certo as coisas vão acontecer não porque nós somos bons porque nós somos excelentes porque nós somos preparados ou capazes mas porque a fidelidade do Senhor bate as nossas portas apesar da nossa incredulidade apesar da nossa fé muito pequena Deus, nós separamos do uso comum o pão e o vinho que aqui está nós consagramos esses para a edificação do teu povo certos e reconhecendo que nós somos infiéis, que nós somos pequenos mas que o Senhor nos ama e que nós somos todos nós todos nós que aqui estamos somos o que mais importante o Senhor fez na criação. Então, Deus, nos colocamos diante de Ti e pedimos que o Senhor nos ensine a contar os nossos dias e a viver todos eles com a certeza de que o Senhor é quem nos supre e que o Senhor é quem nos enche e que em Ti o nosso coração encontra conforto, paz e abrigo. Em nome de Jesus é que nós oramos. Amém.